0: Bibeltroskap. På en måte føler jeg at jeg har trekt det korteste strå i kveld, og så skal jeg tale om det. Det er et ord som jeg har, som jeg har litt sånn variert ja, sånn forhold til. Nå vet jeg ikke hvor forholdet du ikke er til det ordet. For mange er det ordet, et ord du aldri har hørt før, og vi har bibeltro, eller bibeltroskap, som det er i kveld. Da. Noen bruker det, Knug, men som knuger det til sitt bryst og sier at det er meg som er der, og så er det noen andre som kommer og sier at nei, det er meg som er der, så det, ja, det er et ord som kan være litt belastende for noen. Og det kan helt sikkert misbrukes, men jeg skal i hvert fall prøve å si noe om bibeltroskap. Det første jeg vil si er, hva ord egentlig betyr troskap. Hvis du slår opp i en ordbok, norsk akademisk ordbok, for eksempel, så vil du vi se att det, 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 det tro. att tro, troskap er troløshet. det är det att vara tro for et löfte eller en förpliktelse Og fochsellen motsatsen till troskap är trolöshet det gör som att det hörs mycket det är bra ord hörmer så troskapsitt mot sitt mot ord är egentligen trolöshet og hvis du ser videre i ordlista på en måte, hvordan bruker du det ordet i et uttrykk, altså i en setning, sverge troskap. svergetroskap ved edbekrefte løfte om å tjene noen. Det passer ganske godt på det å være bibeltroskap. At jeg, jeg forplikter meg på å være tro imot noen og noe. For da er det viktigste altså, først da, da må man Jesus sitt forhold til Guds ord. Begynner der. Det er det enkleste og beste å begynne der. Kort fortalt, Matteus 5, vers 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå før det er skjedd. Alt sammen. Det er altså Jesus Kristus sitt forhold til det vi kaller for det gamle testamentet. Og en ting til. Han legger til en ting i vers etterpå. Bare sånn for, for å være sikker. «Den som da bryter et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himmelens rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelens rike. Jesus sier her altså at ikke en gång prikken över ien skal forsvinne eller øveses. Ikke en tøddel, det er på en måte en liten, sånn en, en liten sånn apostrof over en bokstav. På en ikke en gang en prikk over en i skal på en mister sin uh, sitt innhold. Det skal skje alt i håp. Og de som den hellige ånd brukte som forfatter av det nye testamentet, de har den samme forpliktelsen over skriftene, over det som vi kaller for det gamle testamentet. Og hvis du søker på YouVersion, søker for eksempel på, jeg tok et søkeord på, for at det skulle bli oppfylt. Hvis du søker på det, så ferder du opp en høy med treff, særlig i Matteus. Matteus 4, 14, Matteus 12, 17, Matteus 24, 21, 4, 1, 22, 8, 17, og så videre. Matteus-evangeliet, det er et evangeliet som på en spesiell måte henvender sig, til de som kjente det gamle testamentet. Eller vi vil ha kalt det for jødefolket, altså de som kjente skriftene. 33 gange bruker Matteus ordet himmelenes rike, og det gjør han for det at det var et, det var et begrep de kjente til. De gikk og ventet på at det, det ripe, som et kongerike skulle komme igjen. Og så bruker Matteus det begrepet, lånede det og hente det, det, det fra det gamle testamentet. Jesus blir kalt for Davids sønn, han kong David, ikke sant? Jesus blir kalt for Davids sønn, ni ganger i Matteus. Og det er for meg som for at Matteus vil vise en, en tydelig sånn sammenheng. Matteus evangeliet henviser til det gamle testamentet 53 ganger. 13 ganger poengterer Matteus evangeliet at Jesus oppfyllte en profeti. Så det er på en måte, det på en måte forfatteren i det nye testamentet sin hållning til Bibeln. Det er sant. I Johannes Apostelen Johannes, han sier at Jesus er ordet. Johannes 1-1 begynner sånn, I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og så videre. Så her er det en tema, en sånn en link, at Jesus er ordet, og ordet er Jesus. Og i samme, samme mannen, skriver i den siste boka i Bibelen, i hans oppenbaring, da beskriver en, en rytter på en kvithest, og sier sånn, i Johannes 19 11, og jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest. Og han som sitter på den heter Trofast og Sandferdig. Og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er, er som ilslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en inskrift med et namn som ingen kjenner uten han selv. Han har iført en kledning som er duppet i blod. Og hans navn er Guds ord. Men vi ser det jo i fortellinger i dine testamentet. I Dette er en, en fortelling som, som sikkert en god del har hørt før. Det er to ganske like fortellinger. Dette skjedde ganske tidlig i Jesus sin tjeneste. I Lukas 5, vers 1, skal vi lese en fortelling der. Så skjedde det at folket trengte sig sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Geneserets sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å garna. Han gikk da ombord i en av som tilgjørte Simon, og ba han legge lit ut fra land. Og, så, og han satte sig og lærte folket fra båten. Altså Jesus bruker på en måte som en uh, veldig sånn fin akustik oppe i terrenget. Da. Veldig, veldig mange kunne høre, høre det. Og så går vi videre, da, vers 4. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garmene til fangst.» Simon svarte seg til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe.» Jeg er peiling på fisking, men jeg antar at Simon mener at det rådet du gir dere nå, det er et råd, Jesus. Men kan det der med å fiske. Men det er sånn forstår jeg setningen her. Selv om jeg kan ikke på en måte verifisere den, for jeg peiling på fisking. Men, sier Simon, på ditt ord vil jeg kaste ut garna. Her med det at Peter velger å på et ord ifølge Jesus. Så sier han, jeg skal kaste det for det du sa det. For det det var du som sa det. Da han sluttet å tale, unnskyld, de gjorde så, og de fanget så mye fisk, at garnet holdt på å revne. De vinket da til lagsprødrene i de andre båtene, at de skulle komme og ta med i dem. Og de kom, og de fulgte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned på Jesus, for Jesus knær og sa, Herre, gå fra mig for jeg er en syndig man. Akkurat som at Peter nå forstendte at, Oi, jeg har å gjøre med en man. Som, som kan si noen ting, og så skjer det. Og nå er med han å gjøre. Så han liksom begynner å gå over seg selv i et nu. Hvem er det som du vet du kan gjøre? For rettsel kom over han, og alle de som var sammen med han, over fiske, fiskefangsten de hadde fått. Likedann var det med CBD-sønnerne, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til ham, frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker. De rodde der båten til lands, og de forlote alt og fulgte ham. Gjett om de husker denne her. Og jeg skrev her at på måte, på den måte ble disiplene introdusert for Jesus sine ord. Sånn? Dette var altså i begynnelsen av tjenesten til disiplene. Så da begynner de å følge inn som, når han sier en ting, så trenger det helt avslutte seg. Da blir det sånn som han har sagt. Og så merker du ikke en ting, at i de siste kapittlene i Johannes-evangeliet, etter at Jesus er dødd, stått opp igjen for de døde, og vist deg for disiplene, Altså, etterpå alt på en måte. Då kommer det en fortelling som er ganske lik. Og nå kommer Jesus med en eget enda mer sånn merkelig fisketips. Vi skal bare lese av sammenhengen sin del i Johannes 21, 3. «Simon Peter sa til de andre, «Jeg går avsted for å fiske». De sier til ham, «Vi går også med deg». De gikk det og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det le mot morgenen, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus». Jesus sier da til dem, «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet?» De svarte ham, Nei. Han sa til dem, «Kast garnet på høyre side av båten». Det hører til meg jeg så utrolig godt tips ut. Ta de for venstre til høyre, liksom. «Så du ikke fisk». De kaster, de kaster det da ut, og nå makter de ikke å trekke upp som i fisk var det. Den disiplen som Jesus elsker, det er da Johannes han som skriver dette her, han kaller sig selv det. Han sier da til Peter, «Det er Herren». Er du ikke med? Jo, han kjente her vet vi jo hva han er. For tre og halvt år siden så gjorde Jesus det samme. Og når Simon Peter hørte det, att det var Herren på jorda så selvfølgelig, han band kappen om seg, for han var naken og kastet sig selv. Smukk, ass, altså, det er jeg skal treffe Jesus. Sånn er Jesus sine ord. Sånn er Guds ordet. Guds ordet er skaperord, kommandoord, trøsteord, evige ord. Det står fast, liksom, sier Bibelen. Ordene sine står fast. men skjønner ikke hvordan det er bygd. De er liksom Det blir sånn som han er sagt. Og til og med, Guds ord står fast over alt. Det skal man merke også. I Salme 119, vers 89, så står det, «Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.» Så det er på en, som er et ord som står helt urokkelig fast over alt. Og så er det da sånn at, «Til alle tider så er mennesket innvendt, det er bare en bok.» eller enda mer, det er en bok. Det er noen gamle ord, hundrevis, tusenvis år gamle. Det er liksom noe, sånn, noe negativt, negativ, noe, sånn, noe teoretisk gudsord. Har du ikke hørt sånne innvendinger? Jeg hører de ganske ofte. Og jeg ska komme med et par sånne kommentarer til det. Den første er at noen feilsiterer, eller det vil si, egentlig feilsiterer de ikke, men de teger en setning ut av sammenhengen, og så siterer de andre grunntarbrev 3.6, og der står det sånn i siste del, for bokstaven slår ihjel, men anden gjør levende. Og da er det noen som liksom tenker at bokstaven, det vil si skrevne ord og sånn, det, det er liksom død. Det slår ihjel. Så vi legger vekk det skrevne ordet, og så konsentrerer vi oss om ånden. Og da liksom sånn, tenker noen at anden er på en måte ikke opptatt av ord, som bare, sånn, bare sånn, gjør som man vil. Og, er det ikke meg? Det er meg som er tanken. Og da er det liksom noen som sier sånn at det, det står nesten i Bibelen at ikke vi ikke skal tro på Bibelen. Litt sånn rart at de tror på det da, men du kan ikke skjønne hva jeg mener. Hvis du leser sammenhengen her, så ser du at det, det, det som forfatter Paulus vil fram frem, en nu viktig om Guds ord. At det to, Guds ord har to hovedsider, skulle jeg si. Det døde, og det gjør levende. Og bare sånn for å helt sikker, den hellige ånd heter Sverd. Og det Sverdet heter Guds ord. Så hvis noen tror at Guds hellige ånd på en måte vei, svime rundt forbi og ikke bry seg om, om ordet liksom det er en helt forferdelig tanke om den hellige ånden den hellige ånden vet nøyaktig hva han skal gjøre og hva han gjør fordi at han er forpliktet på Guds ord han elsker Guds ord han utfyller Guds ord, og han bruker det som sitt sverd i fesebrevet 6.17 åndens sverd som er Guds ord». men det er noe viktig her og dette er veldig viktig. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men det er dog viktig. Det er noen som, vi leser om i Bibelen, noen hadde, og vi møter det i dag, at noen har et feil forhold til skriftene. Selv om de kanskje ikke helt forstender det. Og det går an. Og Jesus, han sier, sier det i Johannes 5,39, noe veldig rart. Dere gransker skriftene, sier han, fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og da skjønner man at Jesus mener at det det var noe galt med det. Er du med? Og da spørsmålet, ja, er det ikke evig liv av våre ganske skrifter? Jo, det er jo det. Det skal vi høre om snart. Men hva er det Jesus sier her? Det ser ut som at er noen, på tross av at det egentlig har en kjærlighet til skriften, ikke fikk hjelp av dem. Er du med på det? De kunne veldig mye. De las veldig mye. De tok det dønn seriøst. Og likevel så sier Jesus at du, du har ikke har forstått det du leser. For det er jo og hvis vi leser dette her i Johannes 5 i sammenhengen, så ser vi at Jesus ikke på noen måte at han ikke er å finna skriftene, for de mener han at han er. Og da vi lese det. Øverskriftene i Bibelen min er like godt, skriftene vittner om Jesus. Og så er det i Johannes 5, 31. Jesus står og sier, «Dersom jeg vittner om meg selv, da er mitt vittnesbørd ikke sant». Men det som en Jesus at «Jeg driver ikke med noe snakk og noe prat på egen egenhånd». «Det jeg sier, har jeg fått ifra en helt konkret plass». Det er en annen som vittner meg, og jeg vet at vittnesbordet han vittner om meg er sant. Dere har sendt bud på Johannes, altså døperen Johannes, og han har vittnet for sannheten, men ikke så at jeg tar imot vittnesbordet for et menneske, men dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Og så sier Jesus en ting om Johannes. Han var det brennende og kinnende lyset, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. Han refser egentlig til høyeren og sier at du ikke hørte på han helt ut så sier Jesus videre, men jeg har det vittnesbordet som er større enn det Johannes ga. For de gjerningene som Faderen ga mig å fullføre, selve gjerningene som jeg gjør, vittner om mig at Faderen har sendt mig. Og Faderen har sendt mig, Han har vittnet om meg. Hverken har dere noen gang hørt hans røst eller sett hans skikkelse, og hans ord har dere ikke værende i dere, for den han har sendt, han tror dere ikke. Så nå sier han om seg selv at nå står jeg her, og er personifiseringen av Guds ord, og du ikke kjenner Guds ord, men du ikke tror ikke på mig. Du kan i konflikt med han som har sendt meg. Er du ikke mer på den? For tross av at du ikke vet mye og kan mye, og dere gransker skriftene fordi dere mener dere er ved liv i dem, og disse er det som vittner om mig. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Dette er en fare for alle generationer til alle tider. Da finnes mennesker som leser Bibelen til en dønn seriøst og ønsker egentlig hele seg å ta det seriøst. Og så er det et eller annet som gjør at du ikke Jesus allikevel. Og så kommer Jesus med en dom her i noen vers etterpå Nager, i Johannes 5, og så i 46, så sier han, for hvis dere trodde Moses, så tenker jeg, hæ? Hvis, sier du, vi tror Moses. Nei, jeg sier at hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd mig. For det mig han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Så Jesus, altså, det er poenget mitt å si at Jesus sig seg alldeles bare sånn at jeg og Bibeln er ett. Tror på Bibeln så tror på meg. Tror på meg, så tror på Bibeln, Er det ikke sånn, så er det feil. Det er mitt poeng, det jeg prøver å si. Og til og med når Jesus Kristus som sønnen går alene i Johannes 17 og snakker med far sin, be til far i himmelen til faderen, jeg skal bare lese litt. Hvordan er, Hvordan er det sønnen snakker med far sin om det han om det har gjort her på jord for menneskene? Jo, han sier sånn i Johannes 17, vers 6, så sier, sier altså sønnen til far. Jesus som sønn sier til far, Gud far, jeg har åpenbart ditt namn for de menneskene du ga mig av verden. De var dine, og du ga, til, ga dem til mig, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de Alt det du har gitt mig er fra dig. For de ordene som du gav mig har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig. Og de har trodd at du har utsendt mig. Dette sier altså Jesus Kristus til farsinn. Nå har gjort det du sa. Og så sier han virkelig, han ber for de kristne, Jesus, og sier helge dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Liksom du har utsendt mig til verden, har också jeg utsett dem til verden. Og jeg helger mig for dem, for at också de skal være helget i sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men också for dem som ved deres ord kommer til tro på mig Nå begynner det å bli dristig. Nå sier til meg Jesus at det ordet som det er lagt ned i dig i deg som han ga ordet til, Det skal skaper liv hos nye og nye og nye. Helt til vi står her i dag. Guds ord er et frelseord. Guds ord, her står det enplass i 5.24, Johannes 5.24, der sier Jesus sånn, «Den som hører mitt ord, og truer på han som har sent mig. kommer han, han har evig liv.» Altså utdypende, han kom ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Det sier altså Jesus om ordet. «Den som hører mitt ord, og tro han som har sendt meg, han har evig liv. Det er et ganske mektig ord, som har den kraften. De utvalgte på en måte, Hvem er deg? Jo, det er deg som har hørt, og tatt imot evangelia. Og det er flere eksempler på det i Bibelen, jeg skal bare sånn helt kort nevne, en ganske kjent lignelse som heter kongesønnen sprøll opp. Og der leser vi om en konge som skulle hadde en sønn, som skulle gifte sig og han sender da ut invitasjonen, og han gjorde det som vi ville tenke, han sendte invitasjon til de folkene som på måte fortjente det. Altså statsministeren og, og idrettsstjerner, og, altså, altså kjendisene på en måte, altså de, de rektige folkene ville med seg. De som på måte hadde noe der å gjøre. Og så forteller jeg da denne fortellingen at, at når, når de tjeneren reiste rundt og inviterte dem til bryllupet, så snakket de nei. Det er en ganske rart å gjøre. Og så er det enda mer rart at da sa kongen, gå be de en gang til. Det er jo rart. Men som, «Say please, kom!» Så gjorde han det. Så gjengte ut det en gang til. Og vet du hva som skjedde da? Noen av tjenere ble satt ihjel. Som, ok, det var som liksom ikke måte på hvor lite de ville i det brøllopet. Og da gjør kongen en annen rar ting. Han sier «Ok, nå kan du ikke gå og invitere alle». Absolut alle. Og så er det folk som egentlig ikke har noe i et kongebrøllopp å gjøre. Liksom. Og så gjorde de det. Og så ble kongebrøllopet helt fullt. Og då ser vi at... Og så slutter fortellingen med å si... Det er flere poeng, men jeg skal ikke ta deg nå. Fortellingen slutter sånn. Mange er kalt, få er utvalgt. Og da, hvis du leser den fortellingen, hvor mange var kaldt? Hvor mange var mange? Vi må vel si det var jo alle. Alle var kalt. Ja, hvem var de utvalgte, det utvalgte då? Det er jo ja. Og kom, ikke sant? Det vil vi si. Og sånn er Guds Guds ord. Guds ord er, altså Guds utvelgende nåde. Det går ikke på en måte gjennom løse luk, løse lufter. Det går gjennom et helt konkret budskap, et budskap om han som døde for dine synder. Når du hører det, når der hvor ord om Jesus Kristus blir forkjønt, der er Guds utvelgende nåde virksom. For ikke mange dager sier, så opplevde jeg å si noe enkelt om Jesus, det var ikke noe avansert og voldsomt, og etterpå kommer der bort et voksent menneske og sier «I dag ble jeg løyst» Dette var ordet som vedkommende brukte. Hvis i dag så jeg Jesus. Var med å høre noe enkelt om Jesus. Så sånn sett, akkurat nå er du i enstand for Guds utvelgende nåde. I det øyeblikket du hører om han som elsker deg ufortjent, så bestemte sig for å gå i døden for deg, selv om ikke du fortjente det, selv du spurte om det. Ja, til om du ikke var for det, skulle jeg si. Så gjorde han det for deg, han. Og derfor er det så sånn at alle som hører Guds ord, forkynt, er i en unik situasjon. Hvis du nå ikke avviser det du hører, men la det gå in og la det skape det som det vil i hjertet ditt, da har du blitt utvakt. Men derfor er det jo sånn at det er en livsviktig situation du er i du som hører dette. For nå du hørt det. Og det er aldri på en måte nøytralt å høre Guds ord. Enten så bringer Guds ord meg nærmere han, helst så kan det rett og det motsatte skje. At det er gang etter gang etter gang høyere et ord, men gjør ikke etter det. Stille meg imot det. En kan jo si det sånn at når den hellige ånd legger ord om Kristus inn på hjertet ditt, skjønner du kan hva jeg med det? Når du sitter på et møte, eller, eller hører en tale, eller leser Bibelen, eller leser en andakt, og så merker du at nå, nå skjer det noe her, nå ser jeg Jesus Kristus korsfester for mine sønder. Og så opplever med at den er en hellig ånd som liksom på hjertet mitt. Da, da skal jeg egentlig bare en ting jeg må si til deg da. du da ikke avviser deg og sier at dette vil jeg ikke tro, da frelser det den som hører. Og i liggelsen hører vi at veldig mange sier nei til komme i volde Veldig mange sa nei, men de måtte si nei. Derfor sier Bibelen vi at det truet, den frelsende truet kommer av forkynnelsen. Jeg skal bare nevne en plass, der man ser en, sånn en stilig eh, ord, synes jeg. Her er ikke poenget, egentlig er det bare poenget si, de som har fått Jesus Kristus malt for øynene som har festet», det står i Galaterøver 3, 1. Og så sier Paulus Vierer der, bare dette vil jeg av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Så du kan høre troen forkynt. At jeg fikk tro fordi at jeg hørte et Guds ord, og så fikk jeg tro. Jeg tror at Guds ord er Guds ord. Jeg tror at alt Guds ord er Guds ord. Helt nette til prikken over i den. Jeg tror at Guds ord er evig, altså at det har sin opprinnelse hos Gud. Det er ikke menneskeord som dukter opp i en spesiell kultur, og det, du må ta det med som for der det er, og så videre. Jeg tror at det er et evig ord, at Gud vet, han vet hva kan holder på med. Jeg tror at Guds ord på mange måter er tidløst, men det som mener jeg er at det ikke er utdatert, gammeldags avleggs. Men samtidig så ser jeg at Guds ord heder med seg, det, det, altså det rammer samtida. Guds ord treffer inn i tida. Og det blir galt å si at noen ting, som, noen ting på en måte ikke er så aktuelt lenger nå, at vi, vi kan ikke si at det er ikke er så interessant nå, det, det er ikke noe rett å gjøre, men det man kan si er at vi kan se at Guds ord er alltid en viss kollisjon med kulturen. Og den er forskjellig i for fra kultur, kultur, kultur og i fra tid til tid. Er dere på den? Akkurat nå, og dette skal jeg avslutningsvis bare se litt om, akkurat nå så er det ikke tvil om hvor den store krasjen i det vi leser i Bibelen, og på en måte samfunnet rundt dere. Det mener jeg er enkelt å se, for hver dag, hver dag hører vi om dette. Det er på en måte den, den læren om man og kvinne som Bibeln presenterer. Bibelen presenterer et, et verdensbild og et syn på at det er to kjønn, og det ene er mann og det andre er kvinner. Og nå sås på en måte tvil om hele på måte, av kjønn, til og med hvor mange kjønn det er. Og vi vet at selv om ikke mange av de som mener noe, mange av de som er uenige med Gud, tenker kanskje ikke, det er ikke det som motiverer dem at de er uenige med Gud. Det kan være at de, de har bare har det på skolen, liksom. Men men vet at sånn dyp og sett der bak, så er det en hånd mot Guds ord dypere sett, kreftene bak og det begynte for en del ti år siden ikke så veldig lenge siden og egentlig vil jeg si det dette står på min regning at det begynte egentlig med en misforstått tanke om likestilling at liksom likestilling var at mannene og kvinner måtte gjøre akkurat de samme tingene og være helt like for hvis ikke var det ikke like mye verd. det ble som en tanke om at like verd betyr at vi er like og gjør akkurat det samme og vi var like tvers gjennom det ble med som en tanke som at ja sånn må det være og da begynte folk først å tenke sånn psykisk på en måte, at de, må, de, må, de er helt like syke, det er ingen forskjell psykisk, de er akkurat samme syke på en måte, ikke noe forskjell der. Og ganske fort etterpå var det selvfølgelig å snakke om åndelig, det er ikke noe forskjell sånn åndelig talt, ingen forskjell. Mann og kvinne er sånn klisslike, og det må de være hvis de ikke er like, er ikke like mye verd. Og nå er det mest som det siste punktet da, fysisk. Nå temaet er på en det fysiske spill. Hva definerer, jeg, hva er det egentlig som definerer en kvinne eller en mann? Jeg skjønner ikke hva så mange opplever det som et komplett kaos. Men det er en motstand, sjuende og Men som sagt, er mener ikke at alle som er enige dette, det er det de tenker er motivert av, at jeg er mot Gud og sånt. Nei, nei, nei. Men kreftene bak til sjuende sist er det. Og det som nå skjer da, i den tiden vi lever i akkurat nå, er at forståelsen av fellesskap er press. Forståelsen av hvor kjærlighet det er for noe er press. Forståelsen av hva du vil si å være medmenneske er noe press. Og særlig familieforståelsen endres. Mor og far må bort. Kone og man må bort. Og trofasthet blir faktisk ofte letterliggjort. Lev som du vil på en måte. Gjør som du vil. Så her blir på mange måter bibeltroskapen presset og stresset og testet på vi som, som kaller oss selv for troens folk eller et folk som vil følge Guds ord. Og det er ikke lett. Og jeg har skrevet her at vi skal ikke ta lett på dette, men jeg vil allikevel opplyse om at ingenting av det vi opplever nå er nytt. Egentlig. Det er gamle tanker. Gamle, gamle tanker som er kom upp i historien i hunvis år historien på at de hjenter sig. og Bibeln har møt dessa tank an før og vune. Hr Jesus vel signal at sagt for navne det kjller. Søjne get de toke. Amen!